1: 皆さんこんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、さてですね、今回早速テーマに入っていきたいと思うんですけれども、今回はウェブが当たり前になったことで、エリアビジネスをやっている方がですね、抑えないといけない変化というものについて扱っていきたいなと思います。端的に言えばですね本当にマーケティングとかセールスとかそういうものに真剣に向き合っていかないとどんな業界でもこれから生き残っていくのは厳しいなというふうになってきているというふうに思います。で今回それこのテーマを扱おうと思った、まあ、発端としてはですね少し前のニュースなんですけれども2018年9月19日に j キャストの方発のニュースで。私、ライブドアブログの方で見たんであ、ニュースの方で見たんですけれども、えー、学習塾がですね、えー、倒産件数過去最多の見通しということになっています。えー、企業調査の帝国データバンク2008年以降の教育関連業者の倒産動向を見ていくと、2018年は8月末時点で65件ということで、前年の1月から8月期の5は17件を消えたということになっています。まあ、このペースで行くと過去最多の100件前後ということになるのではないかということですね。まあ、倒産なので、おそらく個人事業でやっていた方の廃業は含まれていないんじゃないかなと思います。帝国,で帝国データバンクで多分個人事業主まではかないと思うので。まあそうすると実際になくなっている、あるいはフェードアウトしているようなところというのはこの何倍もあるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、この記事の中では、まあ、やはりこういう学習塾なので、この原因としてはやっぱり少子,少子高齢化ですね、少子高齢化というものによる生徒数の減少が大きな原因ではないかというふうに書かれています。で、パイの奪い合いになっていくので、企業体力があるところとか、えー、きちんとえー、お客さんに対してリーチできるマーケティングとかセールスをやれるような会社がの生き残ってるんじゃないかというところになっています。で、えー、それ自体はですね正しいというかその通りだと思うんですね。ただ、えー、それだけで終わらせてしまうとちょっと怖いかなっていうのが、えー、このニュースを読んだ時の感想でした。ぜひですね、今こういうふうな状態になっていないという場合でも、皆さんが今どういうふうに自分たちがマーケティングとかセールスをやっているのか、あるいはホームページ上で自分たちをどのように表現しているのか、営業マンさんとか、それから問い合わせがあったときの対応とかをどのようにしているのかというところをですね、考えながら今回の話題を聞いていただければと思います。で、一番何が伝えたいかというと、これからおそらく長子高齢化うんぬんかかわらずどんな商売であっても自分たちの特色みたいなものを明確に出してそしてそれによってお客さんを取っていくという手法が通じづらくなっていくと思います。で実際少し前5年前とかに比べるとそういった手法では勝てなくなってきています。多分5年前とか、まあ、もっとですかね、えー、っと、まあ私が独立してから5年以上経ってますから、うんと、7年とか8年前ですかね、多分その、えー、一番ホームページの、えー、マーケティングとかセールスを考えたホームページの作り方として、まあ、よく一番最初に入ってきたのが他との違い、私たちの強みとか、えー、他との違いとか、それから何とかナンバーワンとか、そういうところをきちんと出してそれを見てもらってあ,あすごいここすごいじゃんと、えー、そういうところがいいよねっていうことでお客さんを取っていきましょうっていうようなやり方があったと思うんですね。でそれはすごく通用しましたし私もそれでたくさんお客さんのホームページ当時含めて作ってきたしコンサルもやってきたわけなんですけれどもそれがですねどんどんどんどんとやりづらくなってきています。でどういうことかっていうとお客さんのお客さんが得る情報の量というものもそれから範囲というものも加速度的に増えているからなんですねでそれがなぜ問題になるかっていうと昔であれば、まあ、極論インターネットがない時代であればおそらく同じ業者でもまあ34社の中から選ぶという感じになっていたと思います自分の行動範囲の中でまあメジャーなところとかあるいは目に入ったところをいくつかちょっと話を聞いたり友達からにね話を聞いてみたりとか実際にちょっと営業さんの話聞いてみたりしてあじゃあここにしようかなという形で非常に狭い範囲の情報と限定的な情報で判断していたと思います。でそれがやっぱりそのインターネットの普及によって自分たちで情報を取りに行ける時代になったと。でこれまあ非常に大きい変化だったと思うんですけどもでそ,れその結果として成り立っていたのが先ほどの他に対してあな,たは何があなたのところは何が強みですかっていうような考え方とかえそれからえメリットデメリットとか他者と比較した時に自分たちはどういう人に選んでもらいたいかみたいな作り方をすればお客さん取れるよっていう見せ方だったわけですね。つまり、インターネットが自宅にヤフービーとかのおかげで皆さん普及してきていてその中でそれほどすべての会社ではないですけどもマーケティングとかにそれなりに興味のある会社がポスポス出てきたときにちゃんと他と違うところを出してあげた方が売れますよっていうのがその当時のメソッドで多分それをまあまあ今、結構続いちゃってるんじゃないかと思います。でこれが大きく変わったなと思うのはスマートフォンが普及したところなんじゃないかなと思います。で皆さんもスマートフォンを持っていない人の方が多い少ないと思うんですけれどもスマホを毎日使っているような方はおそらく何か疑問があったらすぐに手元のスマートフォンで調べる。それから今までパソコンを使うことができなかった。具体的に言えばキーボードを打つことができなかったのでパソコンを使いたいとは思わなかった。なんか壊れるんじゃないかと思って使わせてもらえなかった。という人がスマートフォンで情報を調べるんだったらまあ簡単にできるし、えー、入力なんかも携帯,携帯で慣れてる携帯打ちでもまあフリック入力でもどっちでもいいですけれども、えー、それで調べることができるというふうに、一気にそれによって情報を調べる量とか、それから情報自分たちが求めているものがどこにあるかなっていうそのが、えー、が非常に広がったんですねでその結果何が起きたかっていうとこれが大事だと思うんですけれども、えー、オンリーワンとかナンバーワンを持っている会社しか究極的には勝てなくなっちゃったんですね。である程度、どんどんどんどん範囲を広げていけば、だいたいどこかの会社は自分たちと同じような強みをうたっちゃっているわけなんです。それが実態がどうだかっていうのは別の話で、ウェブ上で、えー、ホームページを見て、強みとか、なんかかぶってんなって思われたこと、きっとあると思うんですね。ここも同じようなこと書いてあるし、あっちも同じようなこと書いてあると。で、そういうふうになっちゃってます。昔はそういうことを書いているホームページってあんまりなかったのでそれで反応が取れていたんですけれども今やもう猫もシャクシもどこも同じような作り方をしちゃっていますからそれで比較検討されてないんですね。それでは全然力を持たなくなくってしまったわけですえつまりそのすごく自分たちのある特徴を生かしてあるいは特徴を出して一点突破するっていうやり方の難易度が上がってしまっています。で結構これに気づかないで何だか昔に比べてどんどんどんどんその、えー、反応が悪くなってきてしまっているホームページのアクセス数自体はそんなに落ちていないけれどもそこからのコンバージョンレート制約率電話とか問い合わせにつながる割合というものが下がってきてしまっている、えー、そういう場合よくよく調べてみると自分たちと同じような強みとか、えー、なんか、えー、私たちが他と違う5つのポイントみたいなのがほとんど同じような会社さんが周りにつつも4つもでできていたりすするんですねそうなってしまったら昔はそのねあなただけだったかもしれないけどもそれが3つか4つになってきたら当然反応は落ちるわけですまたこういったものは後出しの方が強いです皆さんが先に作ったなら確実にそこをチェックしてそこに勝てるようにいろんなセールスのメッセージとかを作っていくのが真っ当なマーケティングやセールスを分かっているえー、ウェブコンサルとかそれからホームページ作成広告代理店のやり方ですからそうするともう先に作っった方がやっぱり負けちゃうんですね、はい、何かの強みで例えばもう創業200年とか300年とかそういうもう真似もできないようなしかもお客さんに響くような強みを持っている会社以外はちょっとしたこう何てうんですかね、えー、強みを出すだけだとそう簡単に勝てないような時代になっちゃっていますと。ここをでですすね、えー、ぜひ押さえていいたただきたいです昔は観測範囲も狭かったしネットでも家でファンソコンでペチペチやるしかなかったですから、えー、それからそういう自分たちの強みとかマーケティング的な作り方をしているホームページというものも少なかったのでそのやり方通用したんですけども今はこれどんどん通用しなくなってしまっているっていう事態を考えていただきたいです。で、えー、その上で、えー、今、そのいうふうにだんだん反応が落ちちゃってるる何でだろうと思っている方は、ぜひですね、まず自分たちのお客さんに自分たちと同じサービスを使うんだったら、どの辺までのエリアが許容範囲内ですかっていうのを聞いてみてください。でそうすると、大、え、体、ー、いいどの辺までのお客さん、会社、競合他社っていうものをきちんと調べ上げなきゃいけないかっていうのが分かります。はいこれあの聞かないでなんとなくまあ車でに30分の範囲内だからこっからここまでだよねみたいなふうに決めてしまうと意外とですねお客さんその道の使いやすさとか公共交通機関の充実度とか、えー、それからその土地ごとのさまざまな特徴とかそういったものによって、えー、バラバラだったりするんですね。実際にお客さんに聞いちゃった方が早いんで、えー、それに関しては、もう本当に直で聞いちゃった方がいいです。で、そこで浮かんできたエリアっていうものが皆さんのまあ最大の証券です。一番も最も広くした場合は、まあ、証券ですね。で、そこで勝っていかなければならないと。はい、で、まあ、その範囲があまりに広くて、そこまそんな端っこまで行けないよっていう場合は、もちろんあの狭くする分にはいいんですけれども少なくともお客さんの頭の中ではそこまで含めて検討されてるんだからええ検討されてるっていうことは必ず押さえておいていかない,い,ただかないとどっかでお客さんはスーッて奪われていってしまいます。はい、で、えー、そうやって出てきた範囲内の中で競合他社のホームページをざーっと並べてみてください。はい、そうすると多分ですねあ随分何か違うぞって思われるんじゃないかなと思います。ずっとあの1ヶ月に1回必ずチェックしてるよっていう方は気づいているかもしれないんですけれどもえなんか作ってからそんなにもう気にしてないです作ってあのどこ製作会社さんに作ってもらって反応がある程度取れて、ま、だんだん落ちてきてはいるけども問い合わせもあるからまあほっといてますみたいなえ場合はですねあらこんなことになっているんだなっていうふうになっちゃってるケースが多いんで。そうやってお客さんが考えている比較対象の範囲内の中で一体どんな売り方をどんな会社がやってるのかっていうのをぜひチェックしてみてください。でそこであれこれってここと比較されたら普通選ばないよねうちをっていうものであったりここうちと全く同じことを歌っていてしかもこういうことまで言ってるじゃんみたいなそういうものが見つかったらこれも一回戦略立て直すしかないです。最も健全な姿はもう月に1回ぐらいそういうチェックを行って先々半年1年後にこういう強みを作っておかないと次勝てないよねっていう形で戦略を常にアップデートしていくのが理想なんですけれどもえまあそうもいかないっていうまあ第一歩であったりそうもいかないっていう場合にはまずちょっとですねえ今すぐ。まあちょうど3連休ですから経営者の方時間を作ってもらって一体自分たちで誰と戦ってるんだっていうのを把握し直してみてくださいそしてその上で自分たちのホームページ本当にこれでいいのっていうのを考えてもらった方がいいです、はい、でこういうことを行ってこなかった結果自利品のままどんどんどんどん縮んでいってしまったのがおそらく学習塾だと思います学習塾も個人だから潰れた少子化だから潰れたっていうかというと少子化になりたが,がゆえに一人当たりにかける教育費っていうものは基本的単純に考えれば上げられるわけなんですねそして教育に熱心な人っていうのは一定の割合で必ずいますからじゃあうちはこれから自分たちのいろんな、えー、今まで培ってきたものとか、ね、状況を考えたらこういう方向に1年後にれこういうポジションに1年後にいることができればこの先も生きていけるんじゃないかなっていうことに先に気づいていればいろんな動き方ができたはずなんです。でその時にじゃあその姿になるためには今の自分たちのアセット資産、まあ、お金とかそういう意味ではなくって技術とかそういうものも含めてですねもう含めて駄目だっていう場合はじゃあ1年間の間になんとかそれを実現できるような体制を整えたりとか自分たちのレベルアップしようということができたはずなんですけど、まあ、おそらくこの学習塾のケースなんかではそういうことをやっていけなかったのかなと思います。単純に考えれば少子化になっていってどんどん厳しくなっていくっていうのはまあ当たり前のことではあります。はい、でそういう中でまあ自分の代でも終わらせようという方はまた別ですよ。えそうではなくてちゃんとこれからも事業を発展継続していこうと、従業員を養っていこうと、あるいは家族を養っていこうというふうに思っているのであれば本来はそうやって戦略のアップデートというものを定期的に行って自分たちがどっちに進んでいくべきかっていうのを考え続けなければいけなかったわけなんですね。でそういったところをぜひこれを聞いている皆さんはですね行っていただきたいです。でうちでコンサルを受けている方っていうのも定期的にそういうことを気づいてもらえるような投げかけをしていますし実際そういうことをですね、えー、習慣としてやってもらっているところがあの古い方なんか大体そうですね。なのでうそういうところは最近こうあの雑談の中で最近こういうところが出てきてこういう言い方してるんだけども、まあ、こういうふうにしていこうかなどういうふうにしたら方がいいと思いますかみたいなです、ね、そういう未来の質問が出てくるんですね、はい、でもそうじゃない場合ってまあなんか今目先のなんか最近営業の案件の質が悪いんですよねみたいな、えー、これとりあえずクロージングしたいんですけどもなんかキャッチコピー変えませんかとかそういう話になってきちゃったりするわけでもっと未来の話ができるはずなんですと。えー、ということでですね、えー、うちのコンサル云々という話ではなくて、ぜひともこういうニュースなんかを見たときには、えー、ウェブの方,、まあ、方を自分たちも、えー、危機感を持って捉えてやっていかなきゃいけないということを考えていただきたいなというふうに思います。はい、というのがですね、今回の学習塾の倒産件数が非常に増えているという話題から感じたことですね。まあ大手であとこう今まではそのねランチスター戦略なんかでもそうですけども大手がまあ入,り込み入り込まないだろうというところに的を絞って。でそこできちんと自分たちがこう食っていけるような収益を確保してそこから拡大していくっていうやり方を取ろうっていうのもあったと思うんですけれども、まあ、なかなか競争が厳しくなってくると最初は採算度外視でそういうところまで踏み込んで,でそこでお客さんとのリレーションを作ってでそこからいろんな上のアップセールをしていこうというような考え方をする中堅企業さんとか大手も増えてきていますので、まあ、なかなかですねそういうこう怖いとこは大手きっとこないだろうっていうふうにですね思い込むのも怖いです。はい、常に市場に対しての意識っていうものを高めていかないとこのウェブによって情報がのスピードとか、えー、取得する範囲というものが拡大し続けている現在において勝ち続けることは非常に難しいと思います確実にこれからあのまともにやっていける企業さんっていうのは減っていくはずですとあってもパイの取り合いになっていきますはいなので、えー、その中で、えー、今の位置を保っていくだけでも大変だとは思うんですけれどもそのためにはですねこれからそういうことも含めてちゃんと考えていかなければならないよという話題でした、はいまあ、結構あのまともにやると重い話題になっていくと思うんでまずは会社の中でとかご相談してもらって、あるいはこういう今ビジネスモデルなんかを持ってきてもらって、うちの方でご相談していただくのもいいんじゃないかなと思います。最近そういう、ね、お話も多くて、えー、やってます、はいえー。それでは、それ以外のいくつかの、えー、ニュースというか話題ですが、えーまあ、なんか Google がどんどんどんどん動いていますねというのが一つですね。8月のあったにあったコアアップデートでもう大変だよという方がもう多いいと思いますでうちもそのリカバリーっていうのは何件か今、まあ、うちのノウハウを貯めるという意味も含めてちょっとお安くですねやっていたりしてある程度効果出てきてる部分もあればなかなか動かないなっていう部分もあって、えー、悩み悩ましい部分なで,ではあるんですがでまたそれがこのグーグルが9月の27日に一応誕生したんですけれどもそれに合わせてなんかまた変動が起きてグーグルのバースデーアップデートだなんていうふうに言われていたりとかあとはおそらく10月、10月もなんかね、ちょっと動いてる感じするんですよね。ということで、SEO に関わっている方というのは、うちも SEO の案件って多いんですけれども、まあ、つらい。えー、未だに変動がなんか収まってない感じがしていて、ちょっとつらいなというところですね。えー、それからうん、まあ広告で言うと ITP2.0 とか、このあたりはうん悩ましいですね。はい、あと、グーグルもいろんなことをしています。例えば、えーまあ、これは、えー、と日本ではなく、米国のグーグルの方ですけれども、えー、テストですね、えー米軍えーと、サーチコンソールのデータを、えー、検索結果に出すと。それはもちろんあのオーナーの方の検索結果だけですよ、そのログインしていて、ウェブ,ウェブマスターツルじゃないや、サーチコンソールへのログインが済んでいる方であれば、自分のサイトの順位とか、インプレッションとかっていうのが、リッチ,リッチスニペットですかねで、検索結果に出るという謎の実験を、クロームかつ英語圏で行っていたりとか、なんか、グーグルもまだいろんなことを企んでるなという感じがしています。はい怖いですね、はいえー、とあとは、それ以外のお話としては、まあ、面白い話題としては、USJ がアパフホテルみたいに変動の料金を、ねえー、入れていく。これは結構、ウェブにどう波及するのかっていうところも含めて興味深いなと思っています。まあ、ベストレートってやつですね。はいえー、それから、あとはうちの、うちのほうの、えー、とお知らせとしては、久しぶりにブログというものを再開しようと思っていまして、まあ、何話そうかなっていうな何書こうかなっていうところで、まあ、割とポッドキャストと。紙のニュースレターとメールマガジンでいろんなことを伝えきってしまっている部分はあるんですが、ちょっとあの新ネタとかニュースに対しての感想みたいなものをこれからブログの方で書いていきたいと思うんで、ぜひランダナブウェブコンサルティングの方の代表ブログの方を週に1回くらい更新したいと思うんで、ちょくちょく見てもらえると嬉しいです。また感想いただけるとまたより一層嬉しいです。はい、あとはそんな感じですかね。はい。えー、そうですね。はいえー、それでは、えー、今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました、えー。今回の内容を含めてこういうことを扱ってほしいとか、これについてはどう思いますかみたいなことはラウンドラップコンサルティングのお問い合わせフォームの方から匿名で構いませんので送っていただければポッドキャストで取り扱ったりとか個別にお返事をさせていただきます、はい、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドラップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからおおお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので是非ブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。